0: 呃，各位正金智库的订户，大家好，我是赵君硕。那不好意思，哦，晚了一天。那今天先跟大家说明一下，因为呃，毕竟我们也运作了一年多嘛，所以最近今天问问题的就一个问题，所以呢，我等一下先回答问题，然后再来今天哦。我不知道多多少人可以陪我撑到最后。哦，我本来答应要加开，但没有加开。不过呢，我今天的这个直播呢，我猜可能会到会超过一个半小时哦，所以呢。因为今天的内容相当多、哦，那我本来以为哦，可以读中文书会减轻我的负担，但我后来发现这本中文书并没有减轻我的负担，但非常的值得哦。那为什么呢？其实我现在我现在说明一下、哦，我知道为什么。后来我昨天哦看完这本书看第一次啊，你没有办法完全看懂，你会陷在细节里面，但你会说啊，你不够聪明。对，有些很聪明的人他可以连细节都抓到，但我还没遇到这样的人啦。但聪明的人他可以。他知道哪里是细节，先不看。他可以，因为每这他在每一章的前面两页，他会讲重点。可是如果你只看那个重点呢、啊，你就真的懂吗 ？No， 反而是我看第二遍的时候，再去看那个前两页的重点，会比较抓得住。你懂我意思吗？所以我今天哦，再把我昨天看过部分的仔细看第二次做笔记哦。诶，我觉得非常值得，内容非常重要。你可以看到、哦，其实我、哦、经济武器是一个。我等一下再讲那个这个 implication 其实哦蛮蛮夸张的。好，那我等一下我先讲好了，我很快跟著你哦。今天你会听到我这个经济武器的概念呢，如何在这个第二次世界大战前，就是第一次世界大战后到第二次世界大战前的这个战间期啊的一些演进。不过还有一部分呢，到最后是意大利入侵伊索比亚那边呢。我虽然看完了来不及做笔记，所以呢我可能会用书面的补给大家。可是我讲重点是。你你前你会听到哦，这个第一次核弹之后呢，他们想要国际集体的力量搭配这个经济制裁，甚至海军封锁来达到和平，来避免战争。我发现啊，其实啊，但是呢，除了制裁以外呢，经济又包括了互助。其实哦，你要是今天听我讲完，你再仔细想一想，虽然细节很不一样，你麻烦你一定要去看另外一篇，就是我刚上线那个 s o l l i v a n 的那一篇哦。你的对照你会发现哦。其是拜登政府现在走的方向呢，跟第一次大战前这种，就是想要用经济的手段哦来达到和平，其实很像。那有一些不管，然后有一些他就是说他们今现在少利本讨论的东西呢，在第一次大战的时候很多人都已经讨论过了。那就是呢，但现在说法只是变得避免冲突。我也是读今天整理到一半我才有点恍然大悟，所以我说非常值得。虽然他又耽误了我。本来想要减少，就是花在读书上面时间去做另外一件事情，可是呢，好，我我真的会另外一件事，我会开始动 ，OK。好，那我先回答，我就先回答一个问题哦。今天问问题，谢谢你，我就问我问我说，中国会不会走上这个德国的路呢？你可能是看了我那篇那个 Arthur Krober 的那那篇的文章，你这样问。其实就两件事嘛。我当场我记得我有讲嘛，请请这个 Arthur Krober 去演讲的人叫任美格，任美格忘了他英文名字，好像叫 Mac Mac。算我真的忘了，哈他是在哈佛商学院教书，不过他是政治学博士。任美格就问他说：“德国有很好的社会保障啊，那你中共没有啊？那中共这样子，人民会满意吗？”那这个阿 r t h u 就说：“其实中共的社会保障呢，已经其实蛮广的，只是呢，当他保障的那个每个月的钱，乡下真的是太少了，我就几百块人民币，台币几千块，那真的是很难过啊。那个你想想看，在台湾，如果你每个月只有几千块，你怎么过？”所以呢，在对岸的乡下那种保障啊，根本就说中共其实哦，他他有点像是，就是有点假啦。他看起来好像什么制度都有，可是呢，还远远比不上德国。所以呢，这是当场被阿 r t h u 遭到任美格的挑战。那我再提醒大家一个哦，这个跟我们今天要讲的东西有关系，所以你是有关系。的，所以我等于今天讲这些内容，也等于回答你的问题。什么问题呢？呃，德国。的模式是在二次大战后呢，能够不太需要管国防，跟日本一样啊，专心搞经济就好。那中共现在可以吗？你想一想，中共的话，而且还有德国可没有被美国技术封锁，哦，德国在二战后被美国的盟邦哦，所以中共现在呢是军事要自己干，军事要自己干，然后呢还被美国技术封锁，所以它能够很很跟德国一样变成一个技术技术大国吗？哦，就是。比如说，甚至有很多中小企业 o、哦、m i t e r s l a n d 这种技术大国嘛。所以你看，而且呢，你看还不人民的福利，虽然看起来好像是越推越广，可是呢跟德国是所得很高，然后呢，人民有不错的社会福利，这都不一样啊。所以我认为中共呢，所以阿 r 克 h 贝 r 哦，他其实意思说中共官员希望这么做。然后呢，因为他比较乐观，他是认为中共的制造业还很强。我承认，他制造业有些不错的底子 ，but 我讲了吗？啊，就，可最重要的，当代最重要的科技有关的电子方面的东西，半导体、人工智能方面，他就是缺的一塌糊涂啊。传统制造业，哎、欸，是有些强项，说往德国走啊。对不起，我现在回答你，说我想到了阿 r t h u r k r u e e r 就看到这一点，一些传统制造业中共发展的不错，所以呢，他有希望往上走。可是问题是。这一块难道不会被未来它未来会面临到金融经济冲击所影响吗？各位，它的那个升那个 PMI 采购经理指数这个月连续又掉到五十以下了，所以呢，然后呢，这个恒大可能也快要在香港被清盘了，碧桂园要出事，中指在出事，就是你你这个国家的金融经济的大问题没有解决，你有这个你就算有些制造业底子 ，so what？ 哦，你以为为什么你永远就例外？没有在天天过年的啦，你因为哦没有错，你是人口最大国家，体体量非常大，你可以撑的比较久。可是该来的呢，迟早会来。但是现在目前是迟，说我预测好像一直错，可是呢越越来越糟嘛，有没有？所以呢，我今年我今天第一个问题呢，我就我就已经回答你了。所以他要过渡到德国呢，第一他没有那个和平的环境，第二他遇到技术封锁，然后第三他经济金融的那些问题都还没报。所以呢。虽然他制造业底的债，所以呢，报完以后，哎，也许换了一个比较好的，比像习近平这样恶搞的政府，哎，也许有机会。But not now。哦，现在讲能够这样顺利过渡到德国，干杜姐，你想的、呃，他想的太美，不是你的问题哦。中共想的太美，我我不看好，短期内不看好。如果中共出什么大事，哦，真的就是真的是该报的报了之后呢，哎，有有一点点，呃，不否认有一点点机会，好吗？好，那再来哦。现在是现在九点零七哦，九点零七哦，我讲了，今天今天的内容非常长哦，这是我准备最长的笔记哦。好，但是呢，我们要先复习一个很重要的东西。今天的讨论呢，都建基于上次那个国际联盟第十六条经济制裁的最终版本。联盟任何一个成员国如果违反盟约第十二三十五的规定诉诸战争，根据此事实本身，视同对国联其他所有成员国犯下战争行为。国联所有其他成员因此应立即终止与该违约国的一切贸易、金融关系，制止他们的国民与违约国国民的一切往来，并且阻止违约国国民与其他国家，无论是否为国联成员国的国民之间的一切金融、商务往来。所以这条其实非常的严重哦，其实真的是哦，非非非常的严重。好，那我们接下来就看，就是我,我上次虽然说，我好像次讲了大概。只讲了大概半个多小时，其实我把我我发现前面的那个最前面的部分的重点，我大概都已经讲到了，所以呢，那个细节省掉的不影响你。你知道前面上一集如果没有看的人，你一定要去，你一定要去复习一下哦，因为我我其实重点都有讲到。好，那我们就继续讲这个制裁体制，在这个战争结束后成立国联以后哦，哦，这个大家怎么去？减进如果大国之间如何角力，还有它有一些成效哦，有时候有效，有时候没有效哦，所以今天会讲到很多细节，算但有些不重要细节我删掉。但为什么我说我昨天看到头痛？因为我就是要把一些重要的细节，我也要把它就是要思考过滤。然后今天呢做了，就是各各种思考过滤哦。然后呢，这是大概这本书三分之一， 3, 但最重要的内容。上次讲了两章，所以呢已经五章了，还有两章。如果我说了就是后面。后面的部分呢，我可能用书面补给大家，因为最后就讲到到底意意大利出兵攻伊索比亚，那是那时候很大的一件事情。还有满洲日本出兵满洲这两件事情，后来国联他们体制弄了半天，哎、欸，终于经过各方角力之后呢，哎、欸，遇到两大考验：日本出兵满洲，意大利攻伊索比亚。这部分呢，我就可能之后你书面补给大家。今天这个讲这个演技呢，现在九点十分，我的估计呢，我的估计是如果能够讲到。可能会讲到哦，十点四十哦，希望希望大家撑，希望大家撑得住，好吗？好，开始咯。哦，那这个1920年3月哦，这个凡尔赛条约与国联成成立的法律基础呢，竟然被美国参议院否决了，所以呢，表示国联的执行机构理事会呢，剩下英法、意大利与日本四国，还有一个立法机关也就是大会，那他们还选出四个非常任理事国。那理事会呢，对抗侵略者第16条程序哦，刚刚就是念的那个嘛。并非因为他们没有武力嘛，并非三大欧洲国家英法意大利唯一可以使用的多国政策手段，并非唯一哦。根据凡尔赛条约的规定，英法意大利加上比利时是接收德国赔款的指定国。如果德国违约的话呢，可以对德国采取严厉的经济性或军事性强制措施。也就是，这是这是德国是战败国哦。我刚刚讲的之那个第十六条是针对以后，但前面的债哦，德国是前面欠的债，所以你要还。那一九二一年八月，国联成立了一个特别专家机构——国际封锁委员会，负责裁定第十六条的意义。说你看，他跟现在的联合国这种纯粹大家在那边讲来讲去，哦，被认为是一个不重要的职位来说呢，真的是不一样。他他想要帮他建立牙齿，那这个牙齿怎么演进？就是我们今天讲的。只是后来牙齿遭两大考验：日本出兵满洲，还有那个意大利征服伊索比亚。这个部分呢，哦，国联到底怎么处理呢？哦，这个我们今天没有时间了。你讲的话可能会讲到12点，你也你也不想听了 ，OK？ 所以我，我我我最后会把这个写成书面的呢，会非常的呃，就是这这这篇会很长哦，但是比你看原书还是轻松哦，因为我帮你整理过了。好，那负责去国际风俗委员会裁定，我刚刚念的第十六条一。那这个委员会做出裁定后没多久，一场危机又爆发，让第十六条面临考验哦。而前一年呢，国联秘书长就英国外交官出身，叫做 Eric d r u m o n 哦，将经济武器呢列入国联这个首要议程的决定，获得许多国家的支持。可是英国在1919 19年解散了封锁部，就是我前面讲的塞西尔爵士跟他的助手，呃，叫福斯特哦，两个人为主的这个，这两个人在今天会在反复出现哦哦，封锁部。可是，在英国国内有两种思潮的对立。传统的保守党呢，就是我们的海军要持持续称霸世界，吼，基本上要跟美国海军互相竞争。而还有一种叫自由派的国际主义者，他们希望战争打完了就要裁军，对地面部队等军事色彩的事物呢，他们非常不喜欢。哦，他们喜欢海军，感觉呢，海军只要维持海洋的那个平静，哦，让大家能够经商，哦，就让大家呢能够自自由的航行、安全的航行、经商就可以。那是不是自由航行还不一定哦，后面讲到会不一样哦，哦。好，再来。那对于像这个佛斯特，就是我说的这个这个塞西尔的这个助手，在当初在封锁部落的像这种自由派国力主义的人而言，由于国联缺乏专属武力，经济武器成为国联的主要工具，所以你有没有发现哦？你有发现，其实哦，到我先提醒你，你对照现在哦，川普呢，他就是不管多边主义，单边就把经济武器往中共脸上砸。那拜登政府呢，用了一点点，一点点，就是呢。G P U 嘛，这个晶片，可是呢，他其他东西想做的事情呢，你听我讲完你就知道，干你就懂了。就是我我最后再告诉你说他的问题出在哪里哦，没有人撑你哦。好，继续，我先我先讲完，你再他听我讲，看你会不会恍然大悟的感觉，就是 bingo。那我说的佛斯特，就是我上次讲到那个科学统计封锁制度的创始人。哎、欸，我们一个一个去拦太辛苦了，我算出你每年进口多少，把你定配额，就是那样，就是这个意思。然后呢，还会发现哎、欸，你好像呢。没有进那么多配额没用到，表示干你之前可能是帮人家偷进，现在不敢偷进了，是不是不？被我那那我就帮你配额往下减哦，所以这很狠。那那这个福斯特他也承认哦，我们去封锁呢，可能会杀害数十万人，是一种杀害数十万人的恐怖措施。但如果可以在国联控制下将它国际化，它的潜力可以达到保障和平。我、哦、对不起，我还在提醒你哦，拜登现在就想要建立这种多边主义，然后呢，他觉得这样中共就不敢动。你从。你从当年一百年前的照，后来我刚刚不是暗示你吗？日本侵略了，意大利侵略了。哦，我到时候会把这些关系，我会在我两双鞋，这太重要了。这不是说我想要去拉订户的事情，我要让台湾社、台湾台湾的那个人知道，有人看出这个关联。那当然，我承认我既没有影响力，哦，也没有在真正主要节目上出来。但是呢，台湾这个声音要他妈的一定要留下来，好吗 ？OK。我就是讲哦，那这个法国外交部派这个叫 s e d u s e d u 就是我上次讲法国的封锁委员会那个 Committee a R OK 的那个商业关系司来负责讨论国际封锁。那一九二一年二月哦，法国一个跨部会小组委员会成立，那是谁领军呢？是由法国驻联合国大使顾尚，叫 John Gu John Gu 哦所领导 John Gu。他在战时的时候也有丰富的这个封锁的食物经验。那法国这个小组呢，来自什么外交、商务、财政、农业跟作战各部会，以及海军、海军、陆军代表。那这个小组工作委员会的预设是，法国当初就说，法国当初是指一次战大战爆发前，相信战争很快要结束，而在1914年战争爆发时措手不及，无法对及时对德国跟奥地利施加经济压力。那根据这委员会呢？他们草拟了需要囤积的工业原料与粮食清单，这是他妈的像不像拜登政府供应链检讨？哦呢，那还叫台积电、三星交出来？虽然他不是为了战争，是为了疫情缺晶片，说你们资料要交给我们。所以法国人最仔细啊，需要囤积的工业料，我也写过一篇，就是讲美国智库三个人，哦，就是其中一个是郭台铭见过的欧汉龙，他每次写美国这种需要可能会被中共控制的东西，我们要自己建囤清清哦。然后呢，并讨论如何运用和平时期的封锁。反正这个委员会呢，草拟了需要囤积的工业原料、粮食清单，并讨论，并讨论如何运用战时和平时期的封锁。不过呢，在实际运用上哦，这这个在战间起，就就是两次大战起之间的军文文军，不管是文职或军职，人都了解到哦，经济武器的威力在于它能借由消耗战让敌人精疲力尽，而不是透过迅速行动哦来瘫痪来瘫痪敌人。OK， 那。对，可以可以这么说。所以你看嘛，所以华为现在就是拼命在做晶片，然后呢，甚至不惜血本，用比较重复曝光的方法哦，但是他还是做出来，你很难就杀死他。有没有看到？一百年前他们就已经知道了哦。那比如说一九一四到一九一八经济战呢，没有，并没有达到以断绝物资造成社会迅速崩溃的目标哦。OK， 没有达到迅速目标。所以啊，所以啊。现在不是一天到晚有提到这个吗？对，什么台海，台湾海峡封锁台湾吗？哎，中共，大家不是在最怕中共封锁台湾吗？所以这个东西就很有趣了哦。那国际封锁委员会呢，在 202， 在一九二一年8月在日内瓦集会哦，有八个成员国：日、法、意大利、英国，其余为中立中立国：古巴、挪威、西班牙、瑞士。像原书里面呢，参加者有谁？他们的背景，甚至一些主张，他都仔细讲。那个东西哦，就是我就把它跳过了。OK。那六天呢，召开了九场会议，讨论三个关键问题：什么时候应该动用经济制裁？由谁来决定应该实施制裁？国联会员国应该如何实践他们？那最后的协议呢？说只有，就是对照盟约第十条所定义的侵略，就是如果有个会员国的领土完整或政治独立哦，在采取就是呢被对被,被受到侵害的时候呢，那。就是被采取被就是被因为武装行动而领土完整或政治独立造侵害的时候呢，才能使用制裁。哦 ，OK， 才能使用在在什么时候？曾董局长回答了。那但是所以呢，内政、那这内内内乱、政变或内内内战不行。OK， 但委员会对制裁措施本身没有硬性规定。OK， 哦、oh ，那。一个国联会员国可以自行决定是否参与报复性的战争行动，并自行决定是否让他们进入与侵略国之间的战争状态。所以呢，也不要说，就是呢，不要定太严，还是给大家一点自由裁量的空间，因为他没有强制力嘛。那这样连英法都满意，因为呢，巴黎可以将经济制裁体制化成和平时期的管制措施。为什么要讲英法？因为它们两个是最重要的啊。美国的角色，我的标题有讲了嘛？你后面就会看到各种问题。OK。伦敦呢也不必重建暂时的封锁机构，因为它已经解散了。我、哦、们可以应用它后面当然再有恢复，等一下会讲，可以用强大的海军进行封锁。那谁有权决定制裁呢？就是交给国联理事会。那委员会来讨论一个更深层的问题：国联的制裁应该要多强、多快，才有最大的吓主效果？哦，那这个最有效的，记得哦，最有效的未必是程度最大的吓主，因为如果制裁行动的立即造成严重后果，可能因为威力太大。而不敢使用，就是我看你不敢呐、啊！你有本事就比如说像普丁的核武威胁，不是有这个问题吗？我就是我看我我看我我我我看你我看你不敢了吼！那在日内瓦进行讨论时呢，其实有另外一种根据凡尔赛合约进行的制裁正在实施，为什么呢？什么这就是妙了。二零二一年的三月三号，英国首相劳合乔治发表演说，除非德国接受协约国的付款提议，或是给一个相当的方案，不然。这个协约国将对德国发动经济制裁，因为德国那时候付款付战争赔偿呢，都拖延不及时。那法国考虑几项方案：第一，对莱茵区的占领呢，要要延长到一九三四年之后，跟原来比，啊，原来是几年多久？我没有查哦。第二，协约国占领了更多德国的土地哦。第三，对莱茵河的货运交通、铁路、矿产、森林等征税，就实施关税制裁。哦，因为呢，在德国的杜伊斯堡、鲁尔区跟杜塞道夫呢，每年有 2,000 万吨的煤从这里出口。结果呢，在8月8号，哦， 9 2二年的这个8月8号，法军呢就占领这三地。那德国要求日内瓦挡下法国军队对莱茵河口的占领。哦，柏林主张哦，这个协约国的制裁呢，违反盟约保障的国际和平。哎，他反而说你把法国是我要实行我占。你你不遵守战后的条约，所以呢，我要实行我的惩罚条款，然后你就会破坏和你破坏和平。德国虽然不是国联会员国，哦，不是根据，可是呢，可是呢，根据这个盟盟约第十七条，哦，即使是非约非会员国，只要他愿意负起会员国责任，可以享有国际仲裁的权利，所以呢，德国就要求仲裁了。那那法国这个动作其实根本就想要让德国恶图漫画，就是呢，让就当初他们怎么对土耳其啊，对土耳其。这个土耳其才真正欧洲的重心哦，所以有一次我不是好像我有好像有一本书、哦，我是日本人写的，我有讲到一点嘛，我不知道在这里讲还在哪里讲，讲到他们为了要怎么样变法改革，他们有一个叫坦吉马坦吉马改革坦治马改革，就跟我们的这个同志中不是我们啊，讲我们独派和赵天硕你们好了，对岸中国清朝的那个那个变法。其实呢是有点像的，这个但我今天没有时间讲，但那个真的很精彩哦。我之后在我看过日本人写的书的中文书，我再我再跟大家分享哦。要要再找时间哦。那你不要以为哦，只有只有只有这个，你不要以为只有这个法国，不要以为法国想把这个德国变成。二斯曼土耳其化就是呢，很多经济的权利都被收走，或者是中中国大清后面也有一些地方变这样子。丹麦保守派要求占领北德，这个叫做什列威斯省 s l e v i c 然后包，然后呢，甚至还要包括连接北海跟波罗的海的 k i 基尔基尔运河。比利时外长提议封锁海港汉堡，以没收其海关收入。哦，为了让德国政府合作，哦，这个这个同月这个月呢，协国决定停止对卢尔港占领和海关措施。所以呢，把法国人劝回去了，但有个条件，柏林必须自接受原先制裁的合法性。其实就是呢，虽然我让法国人走了，可是他这样出兵，你不能怪他，他没有破坏和平。无论在国联内外，现在或未来，德国不得以过去有任何有关占领领土的情势为由反对协约国。就你不能再拿这件事情出来跟我们大小声，吼、哦、，OK？ 好，那国联第二届大会呢，在2 0一二呃一九二一年的这个9月召开。那这时候呢，有一场阿尔巴尼亚的危机正在酝酿，因为在1913年哦，这个1913年阿尔巴尼亚北疆跟南斯拉夫的边界谈判没有完成，然后呢，这个南斯拉夫的塞尔维亚部队就利用这种不确定性，在北阿尔巴尼亚派系制造分裂。那1921年7月呢，这个天主教派系的领袖乔尼哦，在北北阿尔巴尼亚成立一个叫自治的叫米塔迪共和国。这个加剧了当地的冲突。他派遣一千名战士，还有南斯拉夫资助的俄罗斯塞尔维亚佣兵进入阿尔巴尼亚，理由是保护基督徒、基督徒自由。有没有？这跟当初这个、这个、那个他们去欺负鄂图曼的时候，也都是很像的理由，就保护基督徒、巴尔干半岛的基督徒。而英国是支持这个阿尔巴尼亚总理的伊凡。我极力强调，我们对阿尔巴尼亚独立的承诺。那所以呢， 1 1月8号，这个英国首相劳合乔治又发了一个电报给国联秘书长、英国出身的 Dremond， 言明什么呢？那就是南斯拉夫的侵略威胁到了和平。如果南斯拉夫首相帕西政府拒绝日内瓦调停，他建议实施经济制裁。哦，来咯来咯。哦，英国白厅，所谓白厅就是英国政府中枢所在地，于是提出使用国际联盟第16条对付南斯拉夫的可能性。劳合乔治还将下一次的理事会提前两天，以对南斯拉夫施压。所以呢，结果呢， 1一月还没有结束，南斯拉夫就打退堂鼓，将军队撤到新国界后方，哦，就使阿尔巴尼亚摇摇欲坠的国家变得巩固。所以你们看到，经济制裁哦，有时候有时候是有用的，有时候是有用的。他如果面对一个中型国家、二级强国，经济武器还会有效吗？法国在这个1921年春天，在这个百里安那个 Brion 内阁下令，我准备进军卢尔，以夺取获利丰富的矿产矿产。1 9二1年就曾经准备了，哦，法国要展开占领行动作为制裁以前呢，因为德国没有依约运交煤矿与木材，所以又来了。已经在协约国的后面哦，在后面的时候，已经在协约国的赔款委员会呢取得三票比一票优势，所以1923年的1月11日，哦，一支6万人的比利时跟法国联军开始越界进入鲁尔。那法国军事当局呢，很快的呢，就就针对这个德国实业家交付这个煤产的问题，与柏林政府展开拉锯战。结果呢？德国的工人阶级没有支持法国来对付这个卢尔资本家，相反，这个占领激发了德国民主主义情绪，让更多百姓团结一致。所以制裁有时候会反效果，这就是拜登政府隐约觉得川普政府这样搞是不行的。哎，所以我们很公平，两边的论点我们都考虑。最后呢，我会给你一点怎么思考，由,由借股来看今天的情况。我会提醒你哦，那前一年哦，法国总理庞加莱，我先跟各位讲哦。这个庞加莱哦，不是普通人哦，庞加莱家族，他这个庞卡黑他有一个，应该是应该是堂兄吧，就是当代拓扑学的始祖，数学上那个探讨高维空间的这个拓 topology 的那个庞卡黑，那个 e 亨庞卡黑，他们是表他们是堂兄弟哦，堂兄弟，这个庞卡黑就告诉法国国会议员，由于军事制裁不能带来任何钱财，你看他很聪明哦。法国面临的挑战就是找出最好的制裁，也就是得到最多金钱报酬的制裁，所以直接就冲进去哦。最主要的目的是钱哦，而而不是惩罚。那第二个目的是提高德国不顺从的成本哦。柏林应该要停止使用通膨与规避手段破坏赔款，规避就是不交不交给你，不交出物资或者是交出钱，使用通膨就一直发钞票嘛，这样子啊，我赔给你的钱就是实际上没那么的值钱了哦，让货币贬值。而占领卢尔呢，在欧洲引发的紧张情势呢，却因因为地中海出现了另外一项帝国色色帝国主义色彩占领行为而进一步升温。什么意思？在那,那一年，因为就这件事吗？阿尔巴尼亚南疆代表团团,团长是一个意大利将军 Tilini， 在意大利北部的叫伊皮鲁斯地区被匪徒所杀害。那意大利将军 Mosolini 就对希大哥提出各种要求，你要让他以军礼下葬。你要调查，你要赔偿，希腊只答应部分。于是墨索里尼决定亲自解决问题，派遣一支意大利舰队公然入侵希腊水域。8月31号，这个潜艇炮轰希腊的一个叫科夫地方，打死20名平民。派出一支5000人的军队登上爱奥尼亚党。刚好国联在开第四届大会，可是意大利大使拒绝讨论此问题，所以呢，改由大使会议讨论。哦，这个大使会议，它的前身是跨协约国所组成的最高战争理事会延伸而来。哦，这是个规模比较小的外交论坛。那伦敦的白叶厅就像两年前的这个南斯拉夫尔巴尼亚危机一样，开始调查根据国联第十六条自行制裁的可能性。英国内阁民众至少都有采取若干制裁的意愿。啊，这个塞西尔，就是我讲这位塞西尔先生，在暂时负责英国封锁的负责人，主张全面封锁意大利。可是财政部认为。要切断意大利与国际金融市场与商务的联系，唯一的方法是重建暂时封锁，建立管管制与监督体制。哦，只有在民意坚决支持严惩意大利的情况下，才有可能。海军部就提醒内阁，除非你先压制意大利海军，否则无法有效进行封锁。有没有？就比较难了。但想压制意大利海军，就得发动攻势，引发大战。哦，但真正的问题在于完整性。哦，第一次美国出现了。只要美国不加入禁运，意大利仍然可以自由进出世界市场。美国是一种中立的态度，我等一下会再解释。美国虽然有些报纸对意大利严加谴责，但美国人对干预这个墨索里尼有没有什么兴趣？墨索里尼堵的是哦，只要不对希腊宣战，他就可以对占领科孚呢免受制裁。法国、比利时在卢尔的政策让他认为也可以利用军事手段占领作为作为威慑手段，就是你法国跟比利时可以，我我意大利为什么不可以啊？哦，占领别的国家吓吓他哦，我又没有打仗。那意大利我，我刚说拒绝讨论驻联合国大使萨兰德拉呢。他在日内瓦听到一个传言，说有个反义同盟，由挪威的国际主义者。这些国际主义者就是指哦，要用国际组织来执行某种某像这样的法律来止阻止战争哦，或者调停战争，维护世界和平哦，就是呢，由大家由国际上要建立类似像国国内一样的法律，大致上就这样子。在挪威的国际主义的男生领导下。正在国联大会酝酿成型哦，一个反意同盟，意大利海军就开始考虑，一旦与获得英国支持的希腊希那个希腊与南斯拉夫开战，可能的面对方式。所幸大使会议解决了科孚危机，没有启动经济制裁与海军行动。希腊道歉，同意意大利的大多数要求，所以这就显示哦，即使像一一一那个英国这样的海洋霸王哦，也无法全凭一己之力完成政策协调，有效实施经济制裁。在美国没有参与国联行动下，英国制的制裁可能使自己主脑世界、自己主脑世界最大经济体的外贸，也就是会挡到美国路。所以你们注意到，你要你要用这种多边主义呢是？为什么之前他们不敢？就是牙齿不够强，因为美国常常最大但孤立，还在那边挡路。我就提醒你哦，你先注意这件事哦。为什么强的手段不能用？因为老大漠不关己。哦，这个真的是蛮夸张的。好，那我们这个知识含义有对照，现在你应该有点听懂了。那我们最后再讲，那英国的战略分析人员在这个科孚希腊、这个墨索里尼、这个、这个、这个，这个、在科孚炮轰的事件后得出的结论是，要做到平时有效的封锁非常难，无论是美国、苏联都不太可能加入，而且执行封锁裁建。会面对规模比他们大得多的民营商船，所以你怎么封啊？所以一战期间的经济武器之所以有效，是依赖于有其有力的地缘政治联盟，就是要要那个啦，多哈内隆来啦，多哈内。所以呢，所以呢，拜登政府的多边主义呢，哎，这从这个角度看是对的。但我再提醒你哦，就你你想一想哦，那他们他们这次连连在一起，是是这种准备要制裁，不是？所以呢？等下，我们最后做最后我会提醒你一些综合讨论。虽然最后可能时间不够，我就点一下，跟你想一想哦。好，再来。意大利是协约协约国赔款委员会的关键摇摆票，而委员会批准了根据凡尔赛条约占领卢尔的制裁行动。墨索里尼因此认为法国会有所回报，也会支持他占领科孚以报复希腊作为。在意大利官员眼中，他们的国家是由全世界帝国组成的强权强权核心集团的其中一员。那意大利的精英跟舆论也认为哦。为报复国家所受的创伤，炮击并占领一个希腊岛，完全合情合理。意大利人企图运用对战争的狭隘定义，避免启动我刚,刚念的第16条。墨索里尼还以英法对清朝统治下台湾，还有暹罗的报复行动说这有潜力啊！你们不是也干过你也塞和万博塞、林老师的有没有？那以及国际封锁克里特岛1 8一八九七，清朝统治下台湾是 1885， 暹罗是 1893， 委内瑞拉是19021903。所以一八八五应该就是那个斯卡罗吧公公司这个斯卡罗，哦，反正呢，意大利又举一堆潜力说，我们自己行，我们我们报复是合理的，我们有人被杀了、啊。可是呢，美国就有个法学家指出哦，英国在卢尔问题上呢，其实立场不一。白天这是为了反对实行凡尔赛条约的执行的制裁，这次这次白天英国反对制裁意大利，但是呢，英国自己以前曾经多次自己去制裁人家，然后你们对台湾嘛制裁蜻蜓嘛。所以意大利又说你为什么你可以我不可以？我当然这可以啊。所以，所以呢，尽管国际联盟宣称权力政治的野蛮世界已经走入历史，但科孚与卢尔事件仍然勾起人们对经济帝帝国主义经济威慑的不愉快回忆。有没有刚刚讲的？再复习一次： 1885， 英法对台湾；哦， 1 8 9 3对暹罗；哦，只要对比较弱的国家，我们就出动炮舰去威胁你，或者国际封锁克里特岛。一，然后0 2到零三封锁委内瑞拉，还有。蒙蒂内戈罗事件，所以呢，这个意大利的行为哦，其实也蛮像这种大的帝国主义欺负小国。可是呢，哎、欸，你们不是说要以国际力量来制止这种事情吗？制止这种不当的武力、武力的，甚至武运用武力嘛，结果你看，对意大利不敢哦。那所以呢，而且最妙的就是呢。法国根据这个科孚危机得出的结论呢，是只要用意不是战争行为，可以运用这种特主措施；而英国根据同一场危机，正好得出完全相反的结论，只有动用战时权力，才能拥有完全封锁需要的机构与法律。所以在如何运用制裁问题上，英法两个最强民主国家的观点始终南辕北辙，有没有很奇妙吗？那你听我说，我你现在听可能觉得顺顺，我帮你整理过了，它里面还会提到一些很多不同的人事物或他们争执的东西，就看完这你。欸、头不痛，所以这本书还我看中文头都会痛的，何况是看英文书？所以我很想看，但一直觉得我我现在真的没有这么时间。果然是这样子，这些东西，所以也有人说他太少讨论含义。哎、欸，你有定我的东西，你真的运气好。我已经开始开始在提醒你含义是什么了，有没有？哦，好，那再来继续下一个阶段。